0: Moi! Tämä on tota mun ensimmäinen ikioma podcast ikinä. Ja mä ajattelin alkuunsa puhua siitä, että minkä takia, miksi ihmeessä mä lähden podcastia tekemään. Ja tota, asia ei ole sel- niin yksinkertainen, kuin sitä ehkä ensin ajattelisi. Eli mulla ei ole mitään ideaa, minkälaisen podcastin mä tekisin. Eli... Tai siis on idea itse asiassa. Idea on se, että tässä ei ole mitään ideaa. Että mä vaan juttelen aina semmoisesta aiheista, mitkä tuntuu jotenkin kiinnostavilta. Ja pyrin sitten tämän äänityksen tekemään niin, että toi koira tuossa takana pitää mahdollisimman vähän meteliä. Siinä on mun mielestä aika hyvä, hyvä tavoite. Se on niin tämmöinen kevyen ja matalan kynnyksen homma. Eli mulle ei ole mitään, mä en halua tehdä, valokuvaaminen olisi kiinnostava aihe, moottoripyörät, veneet, kaikki tämmöiset olisi kiinnostavia aiheita, mutta jotenkin musta tuntuu hassulta semmoinen ajatus, että mä jotenkin sitoisin itseni jotenkin yhteen aiheeseen, että mä en saisi rönsyillä, koska rönsyyli on oikeastaan se, että mielenkiintoisinta, jos nyt siitä sattuu tulemaan edes jotain mielenkiintoista. Eli tämä oli vähän semmonen, mä oon kuunnellut podcasteja jonkun verran itse ja äh, äh, olen löytänyt sellaisia, jotka mua kiinnostaa. On uutispodcastia, on kirja kirjapodcastia, on sitä sun tätä, on valokuvauspodcastia, niitä on kiva kuunnella. Mutta kuten sanottu, niin mä jotenkin, se tuntuu hirveän tiukalta ja äh, sitoo mua, jos mä lähden jotain tuommoista tekemään. Ja sit mä löysin kuinka ollakaan jossain vaiheessa satuin vahingossa Antti Holman podcastia kuuntelemaan. Antti Holman podcastin idea on, että se on Antti Holma, joka puhuu mistä nyt puhuukin. Ja siitä mulle tuli semmoinen ajatus, että miksi en mäkin voisi jutella vaan jostain semmoisesta mielenkiintoista asioista, joko pohtia, tai sitten jos tulee semmoinen saarna-fiilis, että mä haluan saarnata teille, ketkä ikinä sitten kuuntelettekaan, niin jostain asiasta. Ja se oli semmonen aha-elämys, että mun ei tarvi ottaa liian tosissaan tätä asiaa. Mä voin joko hassutella... Lähtee kevyesti ihan vaan sillä idealla, että mua kiinnostaa joku asia, josta mä en tiedä yhtään mitään, tai tiedän just sen verran, että mä voin pohtia sitä jollain tavalla jotenkin ihmetellä. Valitettavasti en ole läheskään yhtä karismaattinen, tai mulla ei ole läheskään yhtä hieno ääni kuin Antti Holmalla. Joten mä en usko, että mä missään nimessä saavutan samanlaista suosiota, tai pystyn tekemään taiteellisella tasolla tai millään muullakaan tasolla yhtä hienoa sisältöä kuin Antti Holma. Eli annetaan meidän suuren vapahtajamme podcastin kepeyden ja aiheettomuuden suuren messian Antti Holman olla omassa ylhäisyydessään ja tehdään omia juttuja, eikö joo? Ja mä en oikein keksinyt sen kummemmin mitään aihetta tässä, niin kuin alkuun, kun tämä, tämä podcasti, että miksi mä lähden tätä tekemään, mutta toinen aihe mulla on ollut mielessä ja se on kuinka ollakkaan moottoripyörät. Ja tämä nyt ei ole mitään semmoista itse tyydytyksen tasoista älyllistä tai älytöntä onanointia aiheesta moottoripyörät. Ei semmoista harrastajan syvällistä pohtimista eri renkaiden eroista ja mahdollisesti eri moottoreiden kestävyydestä ja kaasuvasteista sun muusta. Niille on omat paikkansa. Niistä puhuu ne, jotka niistä tietää jotain. Mä pohdin enemmänkin moottoripyörää käyttö. Esineenä ja vähän, että minkälainen, minkälainen paikka sillä on esimerkiksi meidän liikenteessä ja minkälaiset ihmiset mahdollisesti käyttää. Ja tää lähti ajatus siitä, että kun on reissannut, jonkin verran on tullut reissattua niin taloudellisesti paremmin voivissa maissa kuin sitten siellä, mistä puhutaan tämä kolmannen maailman valtioissa. Ja tota, kaksipyhäräisen liikkuminen on hyvin erilaista näissä maissa. Esimerkiksi Suomen moottoriliitto mainitseekin, että moottoripyörän omistaminen oli vielä 1920-luvun alun Suomessa varakkainen yksinoikeus. Suomessa moottoripyörä on aina ollut tämmöinen harraste- ja luksusväline tietyllä tavalla. Ja tietysti kun aika on kulkenut eteenpäin, niin sitten on ehkä vähemmän tullut semmoinen ihan puhtaasti luksusväline, mutta sitten mä mietin, että meillä Mopo, siis ihan varsinkin la- legendaarinen pappatunturi, niin Mopot on ollut enemmänkin semmoista koko kansan että kun ei ole julkinen liikenne ollut vielä ihan lähellekään edes siinä kunnossa kuin nykyään on. Voidaan tietysti tästäkin väitellä vaikka toisessa podcastissa itseni kanssa, että miten Suomessa tällä hetkellä julkinen liikenne toimii. Mutta pointti on se, että kun sitä ei käytännössä ollut, oli se yksi aamubussi, yksi iltabussi ja kaikki jännitti, että kumpaan suuntaan se menee milloinkin. Siihen aikaan sitten pappa pappatunturit ja muut vastaavat mopot oli sen tavallisen kansan kulkuvälineitä. Autoja ei ollut saatavilla, autot makso, autojen omistaminen ja ylläpito makso paljon. Niin siinä mielessä niin Suomessakin kaksipyöräiset on ollut tämmöisen niin tavallisen kansan arkikulkineita. Mutta kuten sanottu, niin pääasiassa kumminkin meillä ja niin Länsi-Euroopan maissa muutenkin, niin moottoripyörä, ihan moottoripyörä on ollut enemmänkin tämmönen niin paremmin toimeen tulevan. Öö, mä en halua sanoa statussymboli, koska statussymboli vaikuttaa tai kuulostaa semmoselta, että paukutellaan henkseleitä, että kattokaas köyhät, mitä minulla on. Ja ku, kumminkin enemmän sitten mä näen sen. Moottoripyöränkin semmoisena, että varakkailla on varaa nauttia. Eli se ei ole niin kuin välttämättä, tai ei edes yleensä ole sitä varten, että näytetään muille, vaan se on sitä omaa iloa varten hommattu laite. Totta kai, kun mennään sitten Etelämmäs- ja Keski-Eurooppaan, niin päädytään skootteriosastoon, ja tässäkin voitaisiin sitten väitellä, että onko skootteri, moottoripyörä vai ei, pyöräinen ei ole mopo, ei nyt ehkä moottoripyörä siinä mielessä, kuin perinteisesti käsitetään moottoripyörä mutta laitetaan tämä kumminkin tänne osaltaan tähän keskusteluun niin kuin samalle linjalle, että skootterit on ollut ja on itse asiassa vieläkin hyvin paljon esimerkiksi Italiassa, niin tämmöisen keskiluokan, alemman keskiluokan, tavallisen perheen, ehkä vähän huonommin, no ei niin hyvin toimeentulovan luokan kulkuväline. Suurissa kaupungeissa näkyy paljon, ja se onhan se kätevä. Se on näppärä, sillä pääsee liikenteen kulkemaan hyvin. Mutta siellä ehkä, kun mennään etelämässä, näkyy selvemmin tämä ero siihen, että se ei ole enää samalla lailla semmoista niin kuin, äh, ehkä äh, paremmin tulevan nautintoväline, vaan itse asiassa se voi olla ihan hyvin tämmöisen keskiluokkaisen, jolla olisi varaa myös autoon, niin semmoisen valinta suurkaupungin liikenteessä, että otetaan sitten vaikka tämmöinen isompi, melkein kokoinen 500-kuutionen esimerkiksi skootteri ja kuljetaan sillä. Ja tähän on semmoinen, mitä nyt viime vuosina Italiassa on tullut huomattu, että siellä on paljon ihan semmoista moottoripyörää, jotka, jotka meilläkin on lähestulkoon henkilöauton hintasia uutena. Eli Puhutaan isoista, esimerkiksi Bemarin ää, adventurepyöristä, niin niitä näkyy yllättävän paljon, tai näkyy yllättävän paljon siellä, ja ihan arkiliikenteessä. Eli selkeästi tämmöisellä ihmisellä varmasti olisi varaa myös henkilöautoon, eikä välttämättä siihen äh, Fiat Pandaan 90-luvun puolivälistä, vaan ihan, äh, ihan niin sanotusti kunnolliseen autoon, ja, äh, sitten kun Ranskassa aika sama juttu on, mutta sitten kun lähdetään, tulee vähän ylöspäin, niin Saksassa me varmasti ollaan jo enemmän siinä, että Moottoripyörä on tämmöinen harrasteväline, semmoinen niin vähän ekstraa siihen arkeen. Totta kai kun pohjoiseen tullaan, niin alkaa vuodenajat vaikuttaa, ja vuodenajat vaikuttaa myös sään puolesta, kuinka ollakaan. eli talvella Suomessa, vaikka näitä meidänkin äh, uusioperheen mopojonne paukuttaa menemään mankilla kelissä kuin kelissä talvellakin, niin jos on mahdollisuus kulkea siinä lämmitetyssä, metallikopissa, jossa on neljä rengasta alla, niin väitän, että se on aika helppo valinta. Eli se kakspyöräinen sitten jää sinne muuhun käyttöön, harrastuskäyttöön tai sitten kesäiseksi käyttöpeliksi. Mutta tosissaan sitten, kun mietitään muuta maailmaa, mennään pikkusen pidemmälle kuin Etelä-Eurooppaan. Öö, kaakkois aasia enemmässä määrin Afrikka, niin kakspyöräiset ja Etelä-Amerikka tietysti, kakspyöräiset. Alkaa olla just niitä kulkuvälineitä, mitkä on kustannuksiltaan, käyttökustannuksiltaan siis ja ostohinnaltaan semmosia, että ihmisillä on helpommin varaa niihin. Ne on niitä laitteita, kaksipyöräiset, jolla laitetaan kansa liikkeelle niin sanotusti. Ja me ollaan nähty Kiinassa esimerkiksi tämä kehitys tässä yllättävän läheltä ja yllättävän... Niin lyhyessä ajassa, miten siellä ollaan polkupyöristä lähes suoraan hypätty pieniin autoihin. Totta kai sielläkin on ollut näitä kaksipyöräisiä matkan varrella, mitä ollaan hommattu ja käytetty käyttöajoneuvona, mutta Kiinan kohdalla ne on ollut aika selkeästi tämmöinen siirtymävaiheen, lyhyen siirtymävaiheen ajoneuvo. Eli Kiinassahan on nyt tosi kova juttu kaikilla, että on se oma auto. Ja... Oma auto täyttää, siinä on se just, että oma auto täyttää sen tien huomattavasti tehokkaammin, koska oli siellä yksi tai neljä ihmistä, niin pienikin auto vie enemmän tilaa kuin esimerkiksi kuusi pientä moottoripyörää, skootteria tai mopoa. Ja sehän sitten Kiinassa viranomaisiakin pikkusen varmasti harmittaa, eli tieto on täynnä ja sinne pitäisi saada yhä enemmän ja enemmän ihmisiä liikkumaan yhä tehokkaammin paikasta toiseen. Ja tosissaan mä tässä klikkailin vähän tuota tietokoneelta samalla ruudulle, eli just tämä, että miksi maissa kuten Indonesia, Kaakkois-Aasiassa siis, moottoripyörät ja mopot on suosittuja. Ja ihan niin kuin virallisen tutkimuksen mukaan joka on aika lailla semmoinen helposti maalaisjärjelläkin hyväksyttävä, niin ensimmäinen syy on se, että moottoripyörät on halpoja kulkuvälineitä. Eli niiden ostohinta on edullinen, minkä lisäksi niiden käyttökustannukset, jälleen kerran sanon, on edullisemmat. Lisäksi, kun on paljon ihmisiä pienellä alueella, niin nämä moottoripyörät, mopot ja skootterit vie vähemmän tilaa, ei pelkästään tiellä, mutta säilytyksen kannalta. Niin onhan se ihan eri asia yrittää jotain pientä autoa saada olohuoneeseen tai eteiseen verrattuna se, että eteiseen mahtuu kohtuullisesti kaksipyöräinen ajoneuvo. Lisäksi ne on helppoja, kuten sanottu jo aikaisemmin, niin liikenteessä pääsee siellä zuhailemaan autojen välissä. Ja yksi tämmöinen, niin kun, minkä takia, mikä takia, mikä on mielenkiintoa, että just näiden ruuhkien takia, niin itse asiassa viranomaiset ohjaavat äh, niiden pienempien kaksipyöräisten käyttöön. Eli tarkoittaa sitä, että siellä on äh, ehkä hieman joustavammat Liikennesäännöt saa suhata liikenteen joukossa. Toisekseen käyttökustannuksissa vaikka vakuutukset ja verot on pienempiä. Otetaan nyt esimerkiksi Singapore, jossa sun pitää ostaa lupa sille autolle. Sulla pitää olla parkkipaikka sille ja ostaa lupa. Se nyt ei mene ihan suoraan näillä sanoilla, mutta käytännössä se on, että sä maksat julmetun ison rahan siitä, että sulla on lupa omistaa auto. Minkä jälkeen sä ostat hyvin vahvasti verotetun ajoneuvon, jonka omistamista verotetaan vielä älyttömästi. Niin Meikäläisittäinkin älyttömästi, vaikka joku nyt kitisee varmaan siellä tota, hiekkaa pikkuhousuissaan, että tota, Suomessahan verotetaan autonomista ja kuoliaksi, mutta ei se nyt ihan. Ihan onneksi niin ole, vaikka nyt myönnän, että verotus on myös autoilijoilla ja kustannukset noussut siihen vanhaan verrattuna paljon. Ja tässä just tulee sitten se ero näissä ajoneuvoissa, eli siinä missä esimerkiksi Harley Davidsonkin on ruvennut valmistamaan ja myymään tietysti lähempänä kohdealuetta, eli Kaakkois-Aasiassa, pienempi moottorisia, eli siellä edelleen moottorisia, eli 500 kuutioisia moottoripyöriä. Eli brändi on tosi vahva. Ja on paljon ihmisiä, jotka haluaa HDN omistaa myös siellä. Mutta se kaikki infrastruktuuri, kaikki verotus, kaikki ohjaa pienempien moottoripyörien omistajaksi. Ja toisaalta ne on totta kai fiksumpiakin siellä vähän tiukemmassa paikassa. Niin siellä valmistaa tai niin myy paremmin tämmöinen pienempi. Ja näitä markkinoita varten ihan joka ikinen moottoripyörävalmistaja, joka haluaa siellä myydä, niin valmistaa pienempiä pyöriä. On syynsä, minkä takia esimerkiksi KTM ja rinnakkaismerkit, sanoin nyt vähän tuhmasti, tiedän, että ne ovat ihan omia itsenäisiä merkkejään, vaikka ovatkin samaa konsernia, mutta kumminkin, niin valmistaa ja myy 390 kuutioisia tämmöisiä sporttisempia pyöriä. Totta kai niille löytyy ostajia myös Euroopasta esimerkiksi, mutta se päämarkkaisuus, alue on just siellä, missä tarvitaan pienempää moottoripyörää, missä myydään paljon kaksi pyöräisiä ajoneuvoja, joka tällä hetkellä ihan rehellisesti on kaakkois asia. Ja ne markkinat on sen takia kiinnostavat, että siellä alkaa olla enemmän ja enemmän ostovoimaa tämän tyyppisille ajoneuvoille. Se on mielenkiintoista tosiaan, että miten just vertaa tätä moottoripyöriä, että kakkosaasiassa, otan nyt sen esimerkiksi, niin on pienikokoisia, pienimoottorisia moottoripyöriä, joilla ajetaan paljon pelkkää arkiajoa. Ja kun tullaan Pohjois-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, niin on pääsääntöisesti harraste, ajoneuvoja, vapaa-ajan kulkineita, jotka on sitten huomattavasti isompi kokoisia laitteita. En ota kantaa, kumpi on parempi, kumpi huonompi, onko näissä edes eroa, koska mun mielestä puhutaan aika eri asioista. Ei, Ei voi missään nimessä verrata suoraan toisiinsa. Se on vähän niin kuin verrattaisi nyt yhtäkkiä vaikkapa sanotaan 2002 vuosimallista Volkswagen Golf Farmari Dieselia Bugatti Veyroniin. Ne on tehty aivan erilaiseen käyttöön, niiden ostajat on aivan erilaisia ihmisiä ja hakee aivan erilaisia ominaisuuksia näissä ajoneuvoissa. Tässä lähinnä ajatuksia herätti itsellä, ehkä jopa sinullakin, kuka ikinä kuuntelet ja miksi ikinä kuunteletkaan, niin aiheesta kaksi ja sitten moottoripyörät. Tästä voisi puhua vielä enemmän. Vähän niin kuin mennä tämän aiheen ohi. Tarkoitan aiheella sitä, että onko ne hupilaitteita, arkilaitteita, mitähän, miksi. Eiköhän tämä on hyvä hetki lopettaa, kun alkaa idea loppumaan tämän aiheen kohdalta ja menee ihan turhaksi kummalliseksi pölöttämiseksi. Kiitoksia ja palataan taas jollain aiheella johonkin asiaan.